0: Für mich, seit ich, seit ich jung war, wollte ich immer so The Perfect Racket, also den, den perfekten Schläger in der Hand haben. Für mich.
1: Eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man einfach versucht, auch für den Laien Tischtennis verständlich zu machen.
0: Wie sieht der Verein der Zukunft aus? Also wie müssen wir uns in den Vereinen entwickeln? Das ist mal ein einfaches Beispiel, dass in der Halle auch heutzutage ein WLAN-Angebot sein muss. Yeah!
1: Woll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible
0: Das ist unglaublich, das kann ich
1: nicht glauben. Ping, Pong und Trause.
0: der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Pruppst. No,
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 27 von Ping-Pong und Brause. Und ich würde sagen, wir tanzen heute in dem Mai und an meiner Seite, wie immer, ähm, der Choreograf dieses Podcasts. Und ich würde auch fast sagen, der Dirigent unserer tischtennis -Stars. die Allzweckwaffe Richard Brause. Ähm, hi Richard, ich bin mir sicher, du hättest auch Boris Becker aus dem Knast rausgepaukt, oder?
1: Naja, der hat mich nicht angerufen, aber ähm, ich hätte zumindest versucht. Ja, ich, ich, leide, ich leide ein klein wenig mit ihm, muss ich sagen. Ich glaube, da ist er wirklich in einfach so einen Strudel gekommen. Ich drücke jetzt ihm ganz fest den Daumen, dass er, da schließe ich mich äh, Sascha Zverev an, dass er das schnell und gut übersteht und dann ja dem deutschen Tennis so ein bisschen wieder helfen kann. Und natürlich auch bei Eurosport, dass er weiter kommentiert, so
2: schnell wie möglich. <lacht> ja, ich leide auch ein bisschen mit. Ähm, ist ja auch so ein Idol meiner Jugend, so ein bisschen. Aber gut, ähm, ich denke, er muss dafür gerade stehen, was er in seinem privaten Leben verbockt hat. Und wir sind ja auch ein Tischtennis-Podcast. Und. Ähm wir wollen gar nicht so viel über Boris Becker reden, sondern viel lieber über dich. Ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, dass du aufgestiegen bist mit der TG Lang selber. Und die Regionalliga, herzlichen Glückwunsch, lieber Richard. Ja, ja unglaublich, was du alles
1: mitbekommst. Ja, es ist, es ist nicht zu glauben. Wir haben am Anfang versucht, nur nicht abzusteigen und äh, ja, sind am Ende tatsächlich aufgestiegen. Also jetzt muss man äh, wissen, diese Oberliga Hessen, die ist ein bisschen speziell. Zum Beispiel spielt da die Eintracht Frankfurt. Ich bin eigentlich ein, ja, schon ein, äh, so, ein, so ein gewisser Lokalpatriotismus, schwingt da mit. Ich finde ja, was die Eintracht macht, herausragend. Allerdings hat sie jetzt Minuspunkte bei mir eingesammelt. Denn unser, unsere Nummer eins, mit der wir ja zusammen aufgestiegen sind, mit dem Christoph Waltemode, der hat gleich die Aufmerksamkeit der Eintracht auf sich gelenkt. Und ja, der ist dann mehr oder weniger abgeworden worden im nächsten Jahr. Also insofern, das verzeiht der Eintracht nicht so ganz. Aber tatsächlich, Tegi Langselbold, selbold äh, Hut ab. Wir sind tatsächlich
2: aufgestiegen und wir versuchen nächstes Jahr in der Regionalliga unser Glück sozusagen. Ja, also deine Karriere nimmt nochmal richtig Fahrt auf, würde ich sagen. Aber wir sollten nicht viel rumquatschen. Wir haben nämlich heute einen einen spannenden Gast oder Gästin, ich weiß gar nicht, wie man sagt. Auf jeden Fall ist es unsere Chefin, deswegen dürfen wir sie noch weniger warten lassen. Ähm, sie ist ja, eine echte Kölnerin, seit über 30 Jahren im Tischtennisbusiness zu Hause, hat bei Don Donic angefangen und kam dann ja Anfang der 90er Jahre zu einem kleinen Unternehmen äh, in Unterfranken mit sehr wenigen Mitarbeitern namens ESN. Und als sie 2012 dort ähm, als ja, Geschäftsführerin ging, war es der Weltmarktführer in der Produktion von ähm, Belägen. Sie war zuletzt drei Jahre bei der ITTF Head of Equipment und ist jetzt seit Anfang Dezember die erste Präsidentin im Deutschen Tischtennisbund seit fast 100 Jahren. Liebe Claudia, schön, dass du heute da bist und sag uns mal, wie geht's dir?
0: Hallo Männer, schön euch zu hören. Hallo Benedikt, hallo Richie. Ja, ich bin freue mich bei euch zu sein. Das ist ja echt, echt eine Ehre. Und dass die erste Frau seit 100 Jahren, da merke ich dann selber, dass das dann irgendwie doch was Besonderes ist.
2: Ja, ja also überhaupt. Ne? Also wir feiern ja bald 100-jähriges Jubiläum. Da werden wir ja vielleicht genau. später auch nochmal drüber sprechen. Ähm, das ist auch eigentlich die, die dürfste Frage, vielleicht die ich mir direkt auf, als erstes aufgeschrieben ist. Spielt es für dich eine Rolle, dass du ähm, ja die erste Frau im Tischtennis bist? Und ich habe mir so ein bisschen überlegt und ich glaube auch ein, eigentlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten auch, in den führenden Positionen so ein bisschen Einzelkämpferin bist äh, als Frau? Ist das für dich, spielt das für dich eine Rolle oder sagst du?
0: Also ich glaube, man ist ähm, für mich persönlich nicht so. Für mich ist das, glaube ich, ähm, kein, kein großer Unterschied. Aber ähm, man, glaube ich, als Frau, man ist schon Vorreiterin in den Momenten. Und man macht das, ich habe zwei Nichten mit 26, 23. Und da ist man, glaube ich, so ein bisschen Wegebner äh, und öffnet Türen, die dann für die jüngeren Mädels hoffentlich leichter zu öffnen sind. Denn ähm, ähm, Gleichbehandlung ist da sicherlich noch nicht äh, Fakt. In der Industrie habe ich fast immer, also ich glaube 99 Prozent mit, mit Männern gearbeitet. Und da ist zum Beispiel die Butterfly-Chefin zum ersten Mal eine Frau. Also das ist immer noch zu spärlich, muss ich sagen. Aber, und ich arbeite ja gerne mit Männern, von daher sollte kein Problem sein.
2: Also ich, ich habe mich schon gefreut, obwohl es jetzt für mich natürlich in der Praxis auch eigentlich keine Rolle spielt, aber wie gesagt, das ist ja auch in der Sportlandschaft, auch in den deutschen Sportverbänden äh, trotzdem noch eine Rarität und äh, um, umso schöner, dass, dass wir da jetzt auch so eine ja, Vorreiterrolle, ist vielleicht übertrieben, aber trotzdem ähm, vielleicht auch in dem Hinblick ähm, ein Zeichen setzen. Richard, ähm, als du gehört hast, dass Claudia Präsidentin wird vermutlich oder das erste Mal so im Raum schwirrte, was hast du dir was hast du dir da als erstes gedacht? Ach, ich fand das ich fand das total
1: spannend, weil äh, Claudia und ich haben ja wirklich eine sind sozusagen ganz ganz lange gemeinsame Weggefährten. Und ich gesagt, Mensch, ganz wichtig, wenn wir eine Präsidentin mit so viel Background-Wissen, Hintergrundwissen, Erfahrung eben bekommen können, dann ist das auf jeden Fall eine, eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und ja, wir haben das, das eine oder andere, sei es im, im im Saarland oder sei es dann auch mit Belagtesten gemeinsam, erinnere ich mich, auf den Weg gebracht. Also insofern sind wir, ich sage das jetzt mal bewusst, ganz durchaus langjährig. Wege und äh, haben uns eigentlich da seit Anfang der 90er immer wieder in den verschiedenen Bereichen getroffen und ich empfinde das jetzt auch als, als sehr, sehr spannend und sehr, sehr, ich sag mal, fruchtbar gemeinsam jetzt die nächsten Projekte, ich will es mal so ausdrücken, anzuschieben.
0: Richard und ich, wir, äh, Richard hat schon Flammkuchen mit mir getestet in meiner Gastronomiephase also wir haben schon, äh, glaube ich, ausprobiert, gut zu kooperieren, haben wir hingekriegt.
2: Was heißt Gastronomiephase?
0: Ach, neben der ESN-Phase hatte der gab es ähm, einen Gastronomiebetrieb, den wir noch mitführen mussten. Also war ich plötzlich dann auch noch Betriebsleiter in einem mittelständischen Gastronomieunternehmen. Ja, und es hieß, es hieß, ich sei gut vor der Theke. Ich hatte <lacht> aber eigentlich die Intention, dass vor der Theke ist nicht, dass ich das Bier zapfe, sondern trinke. Aber <lacht> manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt.
2: Das stimmt, das hast du ja auch über deinen Präsidentenjob gesagt, aber äh, ja. dazu vielleicht noch, <lacht> vielleicht noch später. Ich habe auch, äh, ich weiß noch damals, ich glaube den ersten, den ich gefragt habe, nachdem ich deinen Namen gehört habe, war auch der Richard. Ja, und ähm, tatsächlich ohne zu schleimen, ähm, er hatte, glaube ich, nur Gutes über dich gesagt, wenn mich, wenn ich mich recht entsinne. Von daher, äh, gut, ich, egal. Ich meine, ich bin jetzt eh nicht so, dass ich, ich auch, wenn es anders wäre. Aber es war tatsächlich so. Ähm, aber ich glaube, äh, lieber Claudia, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast, ähm, damit die Zuhörer ähm, und auch die Tischtennisspieler äh, in Deutschland dich ein bisschen besser kennenlernen, ist das Spiel Ping-Pong perfekt geeignet dafür. Okay. Ähm, ich habe elf kurze Fragen für dich und ähm, mit der Bitte um elf möglichst kurze Antworten, ähm, soweit es geht. Okay, Ben. Bist du bereit? Hau rein. Der Richard freut sich schon immer auf das Spiel.
1: <lacht> ich schmunzel immer. Ich gucke immer, ob jemand es tatsächlich schafft, kurz zu antworten. Also ich glaube, wir haben es schon ein-, zweimal erwähnt. Ich habe das nicht geschafft. Aber ich bin <lacht> gespannt, Claudia.
2: Okay, Okay, lass uns loslegen. Äh, erste Frage. Ein kühles Kölsch oder ein unterfränkischer Riesling?
0: Klar, kühles Kölsch.
2: <lacht> Aufschlag oder Rückschlag?
0: Beides kann, bin ich nicht, glaube ich, so blind drin. Aufschlag.
2: Ähm, dein größter beruflicher und dein größter sportlicher Erfolg? Puh,
0: sportlicher Erfolg? Eine Wette mit dem Oberschiedsrichter Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaften, dass ich kein Spiel verliere. Spiel Wette gewonnen. <lacht> ähm, beruflich? Puh, ich glaube, ich habe immer das gemacht, ähm, was mir Spaß gemacht hat. Und ich denke... Mit, mit ESN 20 Jahren einen äh, ziemlich erfolgreichen Teil gehabt. Ja, das glaube ich, der, der wichtigste.
2: Deine spannendste Begegnung?
0: Puh. Spannendste Begegnung. Hatte ich ganz viele im Leben. Keine einzelne, die heraussticht.
2: Okay. Dein Spieler oder deine Spielerin? Mhm.
0: Spieler Janove Waldner Malon. Und auch unsere Jungs mit Rossi und, und Timo sind schon einzigartig. Entschuldige, Richie. <lacht>
2: und schönes, schönes Fett wegbekommen, gleich. Es geht mir gut. <lacht> ähm, diese Regeländerung <lacht> würde ich gerne rückgängig machen.
0: Bei den Frauen habe ich, glaube ich, vergessen
2: also, ja, ich hatte um,
0: finde ich von der Kreativität klasse. Ja. Ähm, aber auch unsere Hann in der Abwehr sehe ich super gerne. Also es ich mag viele verschiedene Spielsysteme, deswegen viele verschiedene Spiele auch. Max Spieler. Max
2: wille Spieler aus, das ich diese... Mich
1: ehrt es ja, dass wir überhaupt, dass, dass ich in dieser Pipeline hier genannt werde, also zu viel Ehre. Aufgestiegen, Regionalliga jetzt in einem Atemzug, gute Güte, also Benedikt... Äh, ja, ich äh, bin
0: Malong, Waldner, Rossi, Timo und dann Brause. Muss ich sagen. Äh, ist direkt <lacht> hinten dran. <lacht>
2: Das ist ja, die, doch die, einfach so. Weißt du, Claudia und ich haben ein ähnliches Interesse. Wir wollen dich einfach auch bei Laune halten. Ich für den Podcast und die Claudia vor allem äh, als Sportdirektor. Von daher, ein bisschen okay. das Ego streichen ist ja immer nicht <lacht> verkehrt, oder? Ich hoffe, es,
0: unser Ego ist unter Kontrolle.
2: Ähm, äh, diese Regeländerung würde ich gerne rückgängig machen.
0: Vom Timing her, die Einführung des Plastikballs. Nicht die, die grundsätzliche Einführung, sondern. Wie es gelaufen ist, hätte man vielleicht noch optimieren können.
2: Ähm, dein Belag auf der Vorhand, eher klassisch rot oder eher pink?
0: Oh, ganz klar bunt. Also, ich spiele auch gerne rot, aber, aber ich habe früher ja als ich jung war mit, mit blau gespielt und grün. Ähm, ich finde das nur positiv.
2: Ich weiß auch, ich glaube, ich darf sagen, man sieht dich ja dann im Podcast nicht, aber du hast auch einen pinken Pullover an heute. Yes. Sehr bunt. Das bringt dich auf die Palme.
0: Ähm, mangelhafte Loyalität. Ähm, mangelhafte Offenheit für Veränderung.
2: Tischtennis ist der beste Sport der Welt, weil?
0: Weil es die perfekte Mischung ist aus Psyche, Kreativität, Geschwindigkeit, Rotation. Es ähm, ist eine unglaubliche Bandbreite, die mich still bis heute fasziniert.
1: Claudia, wir, nehmen, kurz, nicht wir, 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 nehmen, wir nehmen dich direkt mit ins dosb gespräch Da wird jetzt nach Anforderungsprofilen Tischtennis gefragt. Und aus dem Bauch raus hast du die ganz entscheidenden Dinge schon mal so dargestellt. Also ich, ich reiche das beim Dirk mal rein.
0: Naht mich ein.
2: Ähm, äh, vorletzte Frage, Tischtennis hat es nicht einfach, weil?
0: Weil die Komplexität eben von außen schlecht zu erkennen ist aber das hindert uns ja nicht daran dass der Sport einfach äh, super klasse ist
2: Und die letzte Frage, mit dieser Person möchte ich unbedingt mal ein Doppelspielen oder ein Mix spielen muss auch nicht aus dem Tischtennis sein
0: Rafa Nadal
2: Das wäre spannend sehr gut, liebe Claudia. Ich gucke nochmal. Ähm, ja, pink oder klassisch Rollerbelag, Belag. Richard, wie wäre das bei dir? Hast du mal überlegt, auf einen pinken Belag äh, zu wechseln? Du, oder? Ähm, pink
1: nicht, aber ich war tatsächlich einer der Pioniere für den grünen Belag auf der Rückhand, weil die Hoffnung stirbt zuletzt und grün ist die Hoffnung. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, da muss ich doch mal diesen grünen Belag auf der Rückhand probieren. Hat nicht so viel gebracht, leider. Also, ähm, aber... Ich wäre auch offen für, für farbige Belege, jedweder Couleur. Also insofern schauen wir mal. Vielleicht laufe ich irgendwann nochmal mit einem pinkfarbenen Belag auf.
2: Das stimmt. Und das, es ist ja wirklich schon so, dass sich das schon auch, auch verbreitet. Man hat es jetzt auch zum Beispiel in Chemnitz gesehen, bei den deutschen U18-Meisterschaften. Da waren schon einige dabei, die dann auch, auch mit grün, pink oder lila gespielt haben. Ähm und wir waren uns da auch einig, dass es eigentlich nur eine Bereicherung sein konnte. Es, es muss ja niemand machen. So, und liebe Claudia, warum Rafa Nadal? Vielleicht kannst du das noch kurz erklären.
0: Ich habe nicht viele äh, Vorbilder äh, eigentlich, aber, aber der zählt für mich äh, zu den absolut außergewöhnlichen äh, Sportlern, weil er einfach, äh, wer auf einem Sandplatz in Spanien groß wird äh, und es dann schafft, sein Spiel erstens da schon so unique zu machen mit der Rotation, die er die er hat ähm, im Vergleich zu anderen Spielern, also er hat da schon ein Alleinstellungsmerkmal und dann hat er diesen Aspekt Trainingshärte und Wettkampfstabilität auch noch äh, auf, auf extremstem Niveau äh, und das finde ich ist, ist tief beeindruckend für mich, wie man diese verschiedenen Aspekte, Talent, äh, Wettkampfhärte, ähm, Trainingshärte äh, parallel haben kann und sich permanent weiterentwickelt das ist, so ein bisschen wie Timo äh, und auch wie, wie Rossi, finde ich, in, in Aspekten und das in einer Person ist stark, finde ich.
2: Ja, und ähm, wie Richard beim Tennisspielen, der ist auch so ein kleiner Nadal, so ein Sandplatz, so eine Sandplatzmühlwaus, ja, der jeden Ball ausgreift und kämpft bis zum, bis zum letzten. Ähm, ja, gut. Ich sehe
0: eine Schwachstelle im Vergleich.
2: Was meinst du, und, Talent oder Technik?
0: Nee, die Rückhand. <lacht>
2: <lacht> die, ist, die Rückhand ist Talent befreit. Das ist ja auch ein, Takt, ein Faktor. erkenne ja. dich selbst.
0: Aber deswegen ist deine Beinarbeit noch besser.
2: Ähm, liebe Claudia, ich habe es vorhin schon mal so salopp, äh, bzw. du hast ja selber gesagt, dass du dass es so ein bisschen überraschend kam dann doch oder ja, ungehofft ist vielleicht das falsche Wort, dass du von den fünf größten Verbänden gefragt wurdest, ob du ähm, Präsidentin des Deutschen Tischstandesbundes werden möchtest oder ob du dafür kandidieren willst. Ähm, jetzt haben wir fünf Monate ähm, rum. Du hast damals so ein bisschen davon gesprochen, du wirst, wurdest gebauchpinselt, und hast viele Forschungslorbeeren bekommen. Ähm, wirst du immer noch gebauchpinselt nach fünf Monaten oder hat sich da schon was geändert?
0: Ja, hat sich es beginnt schon so ein bisschen ähm, nicht gegenwehr, aber sicherlich ist ähm, bin ich jemand, der Veränderungen nicht scheut, wenn sie, wenn sie aus meiner Sicht wesentlich und zielführend, also für um langfristig ähm, erfolgreich arbeiten zu können, wenn die notwendig sind aber wir Menschen mögen Veränderungen normalerweise ja nicht so gerne. Ähm, da merkt man jetzt schon, dass so erst, ähm, erst ähm, ähm, nicht gegen wir, aber die, die Leute merken, dass jetzt eben Veränderung kommt und das ist nicht überall ähm, direkt gern gesehen. Aber ähm, Bauchpinsel alle sind super freundlich. Ähm, immer noch im, im äh, intern bei uns, aber auch extern. habe ich Vorgestern mein ersten 75-jähriges Jubiläum gehabt mit einem äh, Mitglied der, der Landesverbandsgemeinschaft. Nö, alles gut bis jetzt, kann mich nicht beschweren.
2: Richard, was, äh, was für Veränderungen haben sich für dich bis jetzt ergeben aus, aus, aus Claudias Präsidentschaft?
1: Ach äh, Veränderungen, es geht ja darum, was können wir, was können wir gemeinsam, gemeinsam anschieben, ja? Und äh, eins unserer unserer gemeinsamen ganz großen Punkte ist ähm, dass wir natürlich auch schauen müssen, was passiert, ich, ich sag mal für einen längeren Zeitraum, äh, was passiert 2028, 2030? Ähm, ich sag mal, Stichwort äh, Talentsichtung, Talentfindung, wie kann man das vielleicht noch ein Stück weit optimieren, äh, um mal so einen Punkt zu nennen? Und äh, ja, wir haben da wirklich ein paar spannende Projekte, ohne jetzt zu tief gehen zu wollen. Das ist äh, auch ein bisschen mehr eben von, ich äh, sag mal, auch Claudias Agenda. Aber die Dinge, die eben dann in Leistungssport reinreichen, die gilt natürlich natürlich, dass wir als DTDB als jemand, der konstant gute Leistungen äh, gebracht hat. Ich weiß gar nicht, ob es noch alternative Sommersportarten gibt, die seit 2008 immer äh, zu den Medaillengewinnern bei Olympischen Spielen äh, gezählt haben. Und das wollen wir natürlich nicht nur 24, 28, sondern optimalerweise eben auch äh, durchgängig haben. Aber das können wir nicht erst 28 angehen. Das müssen wir jetzt angehen. Und ich glaube, da ist der Austausch und einfach auch ein paar neue Elemente setzen. Da ist eben genau das, wo, äh, wo Claudia, und ich und nicht nur Claudia und ich, sondern ein ganzes Team sich natürlich mehr und mehr Gedanken machen und die Fragen äh, kommen natürlich dann, was kann man umsetzen, wie kann man es anziehen, da geht natürlich auch in die Landesfachverbände rein, also Günther Grass
2: hätte jetzt gesagt, ein weites Feld. Oha! <lacht> Oha, ja, ja, das war, das war auch der erste Gedanke, der mir gerade in den Kopf, äh, Kopf gekommen ist. Ähm, Claudia, äh, du... Ja, deine, deine Vita ist recht spannend, gerade natürlich auch im Tischtennisbereich. Ähm, aber erzähl uns doch mal was über die frühe Claudia herrweg wie du zum Tischtennis ähm, gekommen bist und ähm, ja auch in den ja Leistungsbereich da reingerutscht bist und ähm, vielleicht auch ein bisschen über die Anfangszeit dann äh, in der Tischtennisindustrie.
0: Ja, von, ähm, von den Nachbarkindern mitgenommen in die Halle, sofort den Virus gepackt, mit relativ spät, knapp 13. Ähm, der Virus hat mich voll erwischt äh, dann im Studium äh, bin ich bei Donik äh, als Trainer und, und Spieler, gab es so ein Projekt unter Vertrag gewesen, so in diese Szene reingekommen und dann habe ich in der bei der WM '89 in Dortmund äh, ausgeholfen am, am Stand, zehn Tage lang und das war unglaublich intensiv, so die Veranstaltung war intensiv. Die Schweden haben China geschlagen, also war ein richtiger Quantensprung in der, in der Sportentwicklung. Und für mich eine unglaubliche Erfahrung mit dem Team Donik und so die Spieler erleben. Also da war es dann noch extremer, so dass ich dann mich entschieden habe, beruflich bei denen anzufangen. Von da aus dann, weil es so einen, einen Wechsel gab, auch in meinem Privatleben, zu einem Tischtennis Shop nach Grenze, zum Andreas Holz. Das war eine super spannende Zeit, auch wieder in Grenzer mit Spielern und neuen Shop aufbauen, aber mir ein bisschen zu klein. Und dann bin ich mit dem Georg Niklas, den kannte ich ja aus Donikzeiten gesprochen und der hatte gerade im ESN angefangen und dann haben wir vereinbart, dass ich bei ihm anfange und das war am Anfang klein und ist dann eben gewachsen, angefangen mit sieben Mitarbeitern und als ich dann knapp 20 Jahre später gegangen bin, 130 ähm, dann habe ich ein bisschen Pause gemacht, weil ich äh, ein bisschen platt war und, und äh, ein Sabbatical brauchte. Ich glaube, ich fast anderthalb Jahre bin ich gereist. Ähm, und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Beraterin im Tischtennis. Habe ähm, halb gearbeitet ungefähr, weil äh, aus privaten Gründen. Und dann das Konzept für Ochsenhausen geschrieben, also fürs ähm, Liebherr Masters College, hatte mich da Rainer Ehle. Das ist an mir dran geblieben so lange, bis ich nicht mehr ablehnen konnte. Äh, und habe denen die Strategie geschrieben und die Konzeption. Und die zwei Jahre begleitet, bis das so äh, von einem Tischtennisverein zu einer kleinen Firma mit mit 15 Mitarbeitern äh, gekommen ist. Äh, den Ballhersteller in Deutschland noch beraten. Äh, dass ist mittlerweile, oder das endete nicht so positiv, aber ähm, die Zeit war spannend und dann kam die ETF äh, in den Moment, als ich schon was anderes starten wollte mit dieser Equipmentstelle, das aus dem Ehrenamtlichen raus zu professionalisieren, in die Hauptamtlichkeit rein und solche Sachen ich, mag ich gerne, äh, wenn du im Prinzip noch ein, ein leeres Blatt Papier hast und kannst das äh, beschreiben und das haben wir, die letzten vier Jahre habe ich das gemacht, und mittlerweile ist das, glaube ich, ein anständig strukturiertes Department mit Prozessen, die, die sauber laufen, mit Projekten, die vernünftig organisiert sind. Das war ein bisschen schweren Herzens, das zu verlassen. Von daher, glaube ich, kann man sagen, dass ich weltweit die einzige Person bin, nicht Frau, sondern, sondern insgesamt, die diese Bandbreite hat, bei einem Hersteller gearbeitet zu haben, bei einer Marke, bei einem Versender oder bei einem Shop, als Trainer habe ich intensiv gearbeitet in meiner Studienzeit mit verschiedenen Jobs, ähm, ja. Nicht langweilig im Tischtennis.
1: Um, um nochmal, Benedikt, ohne ohne dir jetzt das Zepter aus der Hand zu, du zu gerne, Du darfst gerne auch ja. die Moderation übernehmen. Aber, äh, was, was ich dabei halt wirklich immer spannend äh, für unsere Zuhörer äh, finde, ist, was verbirgt sich denn hinter diesem Equipment-Teil? Und das ist ja mitnichten nur in Anführungszeichen Belege und Hölzer. Das sind einfach auch alle Dinge, die mit Tischen zusammenhängen, die mit Bällen zusammenhängen. Wir haben wir es vorhin mal erwähnt, ähm, die Einführung des, des des Plastikballs, was ja kein Plastikball ist, weil es war vorher auch schon Plastik, ähm, diese Interaktion zu, äh, äh, zu ein bisschen zu steuern, was für eine Reibung haben wir denn, weil das haben wir ja schon auch wirklich tausendfach diskutiert, was sind die Unterschiede und das muss natürlich vorher alles ja so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sondern kontrolliert werden, zu gucken, dass eben die guten Elemente, und es gibt sehr viele gute Elemente im Tischtennis, dass die eben weiter existent bleiben, Ja, dass wir nicht plötzlich eine Sport hat, komplett ohne Rotation sind, komplett ohne Geschwindigkeit und das hängt halt wirklich mit diesem Equipment-Teil zusammen, denn wir haben so viel unterschiedliche Materialien. Das ist wirklich so ein Blumenstrauß an Möglichkeiten und den eben so ein bisschen einzufangen, ein bisschen zu binden und zu strukturieren. Also dafür sind diese und auch das Teil, was, 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 was Claudia eben geleitet hat, dieser Equipment-Part, unglaublich wichtig. Wir sind jetzt ja immer noch dran zu überlegen, okay, wo geht das hin, in welche Richtung geht das und da wird immer wieder über Equipment gesprochen. Das ist also wirklich ein ganz, 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 ganz äh, äh, variables und vielfältiger Bereich und ein ganz, ganz wichtiger aus meiner Sicht.
2: Oh, da kann ich gleich eine Frage streichen von meiner Liste hier.
0: <lacht> ja, das ist auch, wie Richie gesagt hat, der, der, das Equipment Department in der, in der EZF hat zwei Blöcke. Der eine Block ist Zulassung von Produkten und Überwachung, dass die Produkte, die zugelassen sind, auch die sind, die im Markt sind. Da gibt es ein bisschen oder hier und da so dass der Kunde auch das kriegt, was er denkt, was er kriegen sollte. Und das ist ein, ein permanent laufender Prozess. Wir haben, ich glaube, 1600 Beläger, die EZF auf der Liste. Und ist, wie Richie gesagt hat, sind das fünf Bereiche, Beläge, Hölzer, Bälle, Böden und Tische. Also sehr, sehr breit und umfangreich. Also selbst für mich, die ihr ganzes Leben lang nur Tischtennis und Tischtennisindustrie gemacht hat, ist, die Bandbreite wirklich groß äh, und man muss sich ständig weiterbilden, um in den Bereichen wie Böden, da hatte ich ja vorher überhaupt keine Ahnung, ähm, oder Tische um besser zu werden. Und der zweite Teil ist Sportentwicklung. Und wenn man dann in der Vergangenheit sieht, ähm, wie sehr im Prinzip Regeländerungen im Material eingreifen auf die Sportentwicklung, dann ist das schon gravierend. Sprich, ähm, wir müssen gucken ähm, oder Manchmal rede ich noch in der Ist-Form. Die ITF mein Nachfolger, muss jetzt gucken mit dem Team, dass man im Grunde genommen guckt, dass der Spieler ähm, im Wettkampf einfach die beste Performance abliefern kann. Denn wenn zum Beispiel die Bälle schlecht sind oder Absprung, Ball, Tisch schlecht ist, dann macht der Spieler halt Fehler, die er eigentlich gar nicht machen muss, dieser, dieser Top-Level an Spielern. Und deswegen ist die Arbeit, den, dem Athleten eigentlich das beste Material zu stellen, dass er auf auf High-End zeigen kann, was er Wasser kann, ist die Aufgabe und gleichzeitig natürlich auch für die normalen Tischtennisspieler weltweit Bedingungen zu schaffen, die Spaß machen, sprich Variantenvielfalt beibehalten, aber eben im Top-Bereich sind wir vielleicht jetzt auch durch die Änderung wie Richie, hast du völlig richtig, es ist beides Plastik, Plastikbälle, weil häufig höre ich ja dieser blöde Wechsel von Celluloid auf Plastik, ja, aber es ist beides Plastik. Der hat natürlich jetzt wieder den Sport ein bisschen in eine, in eine andere Richtung gedreht in Sachen Absprung. Und ich glaube auch, dass wir da noch ein bisschen dranbleiben müssen, beziehungsweise die EZF, um das ähm, ja ideal hinzukriegen. Aber das Department ist jetzt ähm, aufgestellt dazu. Und bis mein Nachfolger kommt, berate ich da ja noch ein bisschen. Und sobald er drin ist, was jetzt zeitnah passieren wird, bin ich dann ganz raus.
2: Ja, ist ganz spannendes. Ähm, Thema damit, was ich auch spannend finde, ist deine Zeit bei ESN, nicht nur, weil äh, weil weil die Firma ja aus, aus meiner Ecke quasi kommt, äh, wo ich aufgewachsen bin, sondern weil das ja auch, ich glaube, man nennt das in der Fachsprache so ein klassischer Hidden Champion ist, ja, ein kleines Unternehmen, ja, äh, mittelständisches Unternehmen, äh, das quasi ein Weltmarktführer ist und ähm, was viele, glaube ich, auch gar nicht wissen oder viele kennen dieses Unternehmen auch, glaube ich, gar nicht, obwohl das nahezu fast alle Beläge äh, im Tischtennis herstellt, die so gespielt werden, auch im Amateurbereich. Ähm, unter anderem, glaube ich, du kannst mir jetzt gerne korrigieren, Claudia, wenn ich 14 <lacht> erzähle, auch diesen, diesen Tensor-Effekt erfunden oder zumindest quasi für Tischtennisbeläge entdeckt hat. Was waren, Du warst, glaube ich, knapp 20 Jahre dort. Was waren in den 20 Jahren ähm, für dich ja so diese prägenden Ereignisse, vielleicht auch im Hinblick auf die, was wir gerade schon kurz angesprochen haben, auf die Entwicklung im ja, Material- und Equipment-Bereich?
0: Ja, zum einen ist, ähm, sind die zwar wahrscheinlich von der Anzahl Beläge Weltmarktführer, aber ich denke da da, wenn man die, den Weltmarkt anguckt, sprich ähm, China und die asiatischen Märkte, Japan ist ein riesiger Markt ähm, und Europa sind die sicherlich ähm, eins oder zwei äh, neben Double Happiness und, und Butterfly. Aber auf jeden Fall ein, eben wie du gesagt hast, ein, ein, heutzutage ein sehr starkes Unternehmen, das ist eigentlich auch schon, schon länger Hidden Champion ist schön beschrieben, gibt es auch ein spannendes Buch drüber, das beschreibt, was denn Hidden Champions ähm, ausmacht. Das ist eben auch häufig, dass sie auf dem Land sind, nicht in großen Städten. Ähm, das Beeindruckendste war oder ja, das ist natürlich ein, ein, was glaube ich viele unterschätzen. Es ist ein massives Technologieunternehmen. Und du redest halt nicht über, welchen Belag brauchst du, um die Rückhand parallel besser zu treffen, sondern du redest halt über mit Chemikern, Physikern, Verfahrenstechnikern, äh, Prozesstechnikern, also sehr, sehr viel Technologie ähm, und sehr seriöse ähm, Arbeit in der Entwicklung. Des, äh, also die großen Entwicklungen wie, wie Tensor zum Beispiel, hat übrigens Butterfly erfunden und, und patentiert zuerst, aber fast parallel mit, mit ESN. Ähm, ESN war dann zwei, aber war glaube ich als Erster auf dem Markt dann, soweit ich mich erinnere, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, das ist das Spannende eigentlich, dass du in deinem Sport arbeiten kannst. Ähm, gleichzeitig hat sehr viel mit. mit, Wir waren gerade da und haben haben eine neue Technologie von denen gerade angeguckt, die Trainer und ich. Ähm, gleichzeitig brauchst du eine, eine starke Mannschaft, die durch ganz schwierige Zeiten geht. Deswegen bin ich denen noch so emotional teilweise ein bisschen verbunden, weil so ein Unternehmen aufzubauen, wenn du den Maschinenpark da siehst, dann hast du eigentlich äh, ständig Probleme und ständig Schwierigkeiten. Mit einem Team, mit einer Mannschaft da durchzukommen, ähm, mit Samstagsarbeiten, Sonntagsarbeiten ähm, über all die Jahre, das, das ist emotional was ziemlich Besonderes gewesen. Von, von Aufbau, ne? du kriegst ja in den ersten zehn Jahren in so einem Technologieunternehmen, hast du ein Problem, jagt das andere. Uh, und dann am Ende auf den Boden zu kommen mit guten Produkten, die den Endverbrauchern Spaß machen. Um, und du siehst dann jede Woche, was da rausgeht an Belägen. Um, und wie gerne oder wie viel Spaß diese Ten Tensor-Technologie jetzt auch um, nach fast 30, ja, 25 Jahren, um, wie viel Spaß die den Menschen macht, das ist schon, schon besonders.
2: Hast du irgendeinen ähm, Belag zu verantworten in deiner Zeit dort?
0: Ja, ich war ja, war ja also ich habe ja verschiedene Etappen mitgemacht von, von ähm, Assistent. Äh, ich war elf Jahre Produktionsleiter ähm, und dann eben Geschäftsführer, Gesellschafter. Es gibt keinen einzelnen Belag. Also ich habe immer gekämpft, schon Jahre bevor jetzt bei denen, ich bin ja zehn Jahre, elf Jahre raus ist, das, was jetzt eigentlich modern wird, das hatten wir damals am Ende auch schon ähm, produziert, ist aber technisch sehr schwierig zu machen, sind diese klebrigen Geschichten. Weil ich immer der Meinung war, das, was die Chinesen machen, auf der einen Seite einen japanischen oder europäischen Belag, auf der anderen Seite einen chinesischen, ich halte diese Kombination für unglaublich spannend. Denn als Spieler ist man ja vor- und rückhand fast nie gleich, sondern man ist ja, hat ja Stärken und Schwächen, Profile auf beiden Seiten und da hat mich immer gewundert oder ich fand es immer gut, einen Belag auf den beiden Seiten zu spielen, der die die Stärken eben individuell unterstützt. Und heutzutage können das Beläge, als ich angefangen habe zu spielen oder als ich gespielt habe, ähm, waren die Beläge im Vergleich zu heute ähm, bei weitem nicht so varianten und vielfältig. Heute kannst du ja wirklich aus einer riesigen Range raussuchen, das war damals überhaupt nicht möglich. Richtig, Richie? Absolut. Hat was Schreiber gespielt, Mark V, ja, Speedy ja, damit... Wario, ja. Ähm, ja. solche Sachen, aber.
1: Und das, was halt, was halt spannend ist und das, 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 das verfolgt uns ja, das muss man ja einfach auch so konstatieren, so immer so ein bisschen, dass die äh, Chinesen in ein paar Sachen dann doch noch mal einen halben Schritt voraus sind. Also genau das, was du oder voraus ja voraus sind muss man ja so ehrlich sagen, äh, genau dieser Unterschied, äh, ich sag mal ein Voranbelag, der vielleicht etwas härter ist äh, in Kombination mit einem etwas weicheren Rückanbelag, man hat dann deutlich ein anderes ähm, Profil der Belege, was natürlich auch nicht nur für sich selbst ein bisschen speziell ist, sondern was kommt an der anderen Seite an, ja, man hat dann immer ein anderes Absprungverhalten und äh, ich glaube darüber äh, muss man sich tatsächlich immer wieder Gedanken machen und ich glaube das sind, etwas, das sind auch Dinge, die Tischtennis eben so, so einzigartig, so speziell machen. Ja? Also ohne jetzt ähm, äh, Tennis einen mitzugeben. Naja, ich habe auch unterschiedliche Beseitungen, aber nur eine. Ähm, also das heißt, auf Vorhand und Rückhand habe ich nicht unterschiedliche Beseitungen. Wäre vielleicht nochmal ein Ansatz, um das im Tennis auch hinzubekommen. Ich weiß nicht, ob es das mal gab. <lacht>
0: Ja, wird glaube ich technologisch schwierig. Aber das ist für mich, bin ich völlig bei dir. Das ist für mich auch ein Teil von Tischtennis. So für mich, seit ich, seit ich jung war, wollte ich immer so the perfect racket, also den den perfekten Schläger in der Hand haben für mich. Und der, das ist eben nicht der Schläger gewesen, den irgendein Superstar äh, hat, sondern der Schläger, den ich im Testen äh, von verschiedenen Sachen eben raus äh, gefunden habe, der für mich einfach ideal ist. So, dass der, wenn es eng wird, dann eben komplettes Vertrauen hast in die Kelle, ja, das hat immer Spaß gemacht. Ja. Kann ich empfehlen, ein bisschen Zeit investieren, muss ja nicht zu viel sein, in zwei, drei jetzt, Sachen auszuprobieren. Jetzt
1: jetzt habe ich eben dem Tennis einen mitgegeben. Wir haben am, am äh, äh, let, letzte Woche, meine Frau ist ja eine passionierte Tennisspielerin, das muss man ja muss man ja immer immer wieder auch mal erwähnen. Und sie kam nach Hause und sagt, Richard, es ist etwas, was ihr noch nicht bisher erfunden habt. Ähm, da war ein schwedischer Spieler und ich bin nach wie vor nicht sicher, ob sie mehr auf den Schläger oder auf den schwedischen Spieler geachtet hat. Aber dieser schwedische Spieler hatte wohl einen vergoldeten Schläger mit 18 Karat Blattgold vergoldet. Insofern ähm, muss ich sagen: sag ich sage: Ja, pass nur auf, dass das Gold nicht abblättert und es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich konnte sie in ihrem Engagement im positiven Sinne nicht beeinflussen. Also, das fand sie klasse.
2: Ja.
0: ja, auch an dem guter hier in Schweden ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Ja.
2: <lacht> es gibt auch goldene, goldene Golfschläger, glaube ich, oder so. Zumindest, sich kosten halt dann dreimal so viel. Ob sie dann technologisch besser sind, sei mal dahingestellt.
0: Ja, aber im Tennis, ich habe das genauso gemacht. Ich habe ein paar Jahre Tennis auch gespielt. Und da hatte so, eine, so einen alten Schläger. Da hat mir der Tennistrainer auch irgendwann mal vier Schläger vor mich hingelegt. Und sagt, jetzt leg mal deine alte Kelle da weg. Und dann haben wir auch einfach ausprobiert. Aber wie gesagt, bei weitem nicht so spannend wie, wie im Tischtennis.
2: Vielleicht noch, bevor wir wieder ähm, auf deinen aktuellen Job jetzt zu sprechen kommen, ganz kurzer Mini-Exkurs, weil es sich ja auch viele von den Hörern interessiert. Wie, ähm, wie wird denn so ein Belag entwickelt? Also, welche Phasen durchläuft der? Das musst du jetzt nicht, macht vielleicht auch mal Sinn, da jemanden einzuladen, der da auch aktiv in so einer Produktion noch ist. Ähm, aber welche Phasen durchläuft denn so ein, so ein Belag, bis er dann quasi am Ende ähm, bei Hinz und Kunst auf dem Holz klebt?
0: Ja, ich kann empfehlen, äh, ladet doch ruhig mal einen von ESN ein. Also die haben ja ein paar paar Jungs, die spielen ja in der Entwicklung, glaube ich, fast alle Tischtennis. Ähm, und da sind ja ein paar spannende Gesprächspartner auch, zu, äh, die man einladen könnte, wenn ihr wollt. Also was ist, der Ursprung das sind eigentlich drei, drei Felder. Das eine Feld ist, dass aus dem Markt von den von den Marken beziehungsweise Spielern ein konkreter Wunsch kommt. So, das und das hätte ich gerne optimiert. Das und das wäre super. Das ist aber tendenziell das kleinste Feld. Das Zweite ist, dass du eine Idee hast, also du hast Meetings, Kreativmeetings mit der Entwicklungsmannschaft, wo du Ideen entwickelst und sehr kreativ Richtungen entwickelst, in die es gehen könnte. Und danach werden dann äh, Versuchsfelder definiert vom, von den Entwicklungschefs, äh, und die werden abgearbeitet. Und manchmal ist es ganz lustig, dass du eigentlich willst du in, in eine Richtung gehen und ähm, nach den Kreativmeetings hast du die Entwicklungsfelder festgelegt, die Musterfelder, und hast die durchgearbeitet und auf diesem Weg kommt auf einmal ein Ergebnis, was du nicht erwartest. Und dann ist, whoops. Wieso kommt dieses Ergebnis? Und dann ergibt sich eigentlich aus diesem überraschenden Ergebnis, gehst du in eine andere Richtung. Und dann kommt da manchmal was ganz anderes bei raus. Das ist dann ein bisschen durch Zufall. Und das sind eigentlich so die drei Kernrichtungen. Dann arbeitet man die durch von breiten Entwicklungsfeldern, sprich einige Beläge, die werden dann durchgetestet, intern durch Prüftechnik dann am Ende durch festangestellte Testspieler, die die Hersteller alle haben und jetzt in Zukunft dann auch noch durch digitale Technologien und dann wird geprüft, ob die Ergebnisse so positiv sind, wie man sich das hofft, erhofft. Und ja, wenn ja, dann werden die Felder dann enger gesponnen, bis es, bis es dann zum Mustern auch an Kunden kommt. War das okay. einigermaßen okay erklärt, hoffe ich.
2: Das war's. Und da müssen sie noch zugelassen werden. Aber das ist wahrscheinlich bei solchen Normalbelägen ähm, nur Bürokratie, würde ich mal sagen, oder? Ja, <lacht> wir kennen jetzt?
0: ja die Vorschriften. Das heißt, welche Geometrien ja. zum Beispiel erlaubt sind. Also in welchen dieser Entwicklungsfelder, die dann abgerastert werden, ähm, da wissen sie ja, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also an Gesamtdicken, die Dicken sind begrenzt, die Geometrien sind begrenzt, Glanzgrads begrenzt. Farben sind äh, begrenzt, das wissen die ja alles. Und wenn wenn ein Hersteller eben sagt, ich würde gerne irgendwo rausgehen, die Idee der mit den Farben kam eben auch ähm, aus dem Equipment Committee und ähm, und den der Industrie, dann kann man natürlich auch ein Feld verändern äh, und kann ein Technical Leaflet ähm, öffnen, wie für Farben oder oder auch andere Dinge oder auch wieder begrenzen, wie bei den bei langen Noppen, wenn man denkt, dass die die, die Geometrie dem Sport schadet, weil, weil der Ball nicht mehr vorhersehbar ist, dann kann man auch wieder begrenzen.
2: Ja, das ist ein spannendes Feld, gerade auch für die Technik Freaks, die es ja auch zu Haufe gibt im, im Tischtennis. Ähm, gute Idee, da mal jemanden äh, hier ins Boot zu holen und mal eine ganze Sendung dem Thema zu widmen. Ähm, wir widmen uns jetzt ein bisschen deinem Amt als Präsidentin und was du da alles erreichen willst und wir haben ja im Vorfeld unsere Zuhörer auch wieder gefragt, was aus ihrer Sicht so die ähm, größten Herausforderungen ja für sie im Tischtennis sind und ähm, du hattest, ich glaube im Vorfeld von deiner Kandidatur in einem Interview im Magazin Tischtennis gesagt, ähm, ich zitiere, die Probleme im Tischtennis-Sport werden immer deutlicher. Wir müssen in eine Gegenbewegung kommen, etwas Neues anzustoßen. Diese große Notwendigkeit zur Veränderung ist, beziehungsweise jetzt war, ein Grund für meine Kandidatur. Ähm, ich sag mal so, es, es gab schon viele Versuche, ähm, diese Negativtrends, äh, vermeintlich Negativtrends ähm, umzukehren oder äh, Dinge zu ändern, ähm, wenn du dir was raussuchen müsstest, ein, zwei Punkte, was ist für dich die größte Herausforderung im Tischtennis und vielleicht auch die größte Chance, die du jetzt als Präsidentin im Deutschen Tischtennisbund voraussichtlich, denke ich, auch mal mehr als nur zwei Jahre ähm, sein wirst, äh, angehen wirst?
0: Ich glaube, die, die größte ist ähm, aus meiner Sicht, dass die Gesellschaft sich verändert hat und immer noch im Griff ist, sich zu verändern, ob wir das immer mögen oder nicht. Die aktuellen äh, Sachen, die gerade so passieren, sind ja alles andere als, als schön. Äh, und ich glaube, wir müssen als Sportarzt äh, dem besser Rechnung tragen. Sprich, ähm, so wie wir bisher agiert haben mit, mit ein, zwei Top-Turnieren, Ligasystem, äh, ist ja erkennbar, dass wir seit, ich glaube, 20 Jahren unsere Mitgliederzahlen im freien Fall sind und kontinuierlich fast schon linear fallen. Frauentischtennis ist fast nicht mehr existent. In Köln gibt es, glaube ich, noch eine Frauenmannschaft, in der ich spielen könnte. Das ist schon, muss ich sagen, eine echte Katastrophe. Und also man sieht, wenn wir so weitermachen, wird es wird es noch schlechter werden. Und das müssen wir auf jeden Fall öffnen diesen diesen Blickwinkel, indem wir gucken, wie entwickelt sich die Gesellschaft. Denn andere Sportarten verlieren genauso. Da ist Tischtennis nicht nicht alleine. Und ich denke, den Bedürfnissen der Menschen müssen wir einfach neue Angebote machen. Sprich, es gibt viele Menschen, Gott sei Dank, die weiterhin gerne in der in Mannschaft spielen, alle Spiele mitmachen oder nur ein Teil der Spiele und das Leben im Verein, in dem wir ja auch alle groß geworden sind, lieben und, und schätzen. Und da sage ich nur, kann ich absolut verstehen. Finde ich weiterhin für auch Kinder ein wunderbares Umfeld, um groß zu werden. Aber es gibt eben auch aufgrund der, der Einflüsse, die wir alle haben und, und Anforderungen, gibt es eben auch Menschen, die die Lust haben, draußen Tischtennis zu spielen, mit abgeschnittener Jeans, einem DJ, trotzdem super ehrgeizig, trotzdem mit, mit was ich gesehen habe, häufig auch absolutem Top-Material, fand ich ganz lustig oder ganz interessant. Und dann gerne einfach ab und zu Turniere spielen oder sich mit Freunden treffen, draußen an der Platte. Oder aber jetzt gibt es den Sommer Team Cup, der findet gerade statt demnächst. Oder die, die Anmeldungen sind gerade abgeschlossen. Menschen, die mit, mit Freunden vereinsübergreifend einfach sich treffen und ein Turnier spielen wollen. Also temporäre Sachen, die, die man gerne mitnimmt. Oder das Thema Gesundheitssport. Wir werden älter gesellschaftlich. Und hier Angebote stärker zu machen für diese älter werdende Gesellschaft. Das ist für mich die größte Anforderung. Wir haben auch noch ein paar andere Anforderungen. Diese Präsentation auf Top-Level kommen wir, glaube ich, später bestimmt auch noch drauf mit World Table Tennis und auch das Thema, was Richard und unsere Kollegen wir angefangen haben zu bearbeiten, ist eben diese Überschrift Kindergarten zu Olympia. Also Talentsichtung und Talentausbildung hinter unseren unseren Stars, die wir aktuell haben mit, mit Dima und Timo und dahinter der bisschen bisschen jüngeren Generation mit mit Dangi, Benedikt, ähm, Bastian, wie sie alle heißen. Jetzt habe ich den Bastian gerade jünger gemacht. <lacht> ähm, und Aber im Kern die größte Anforderung ist, die Sportart in ihrem Angebot ähm, den gesellschaftlichen Entwicklungen ein bisschen mehr anzupassen.
2: Ja, also ähm, die Rückmeldung war natürlich auch, sehr viele gesagt haben, ähm, wie zum Beispiel Fotoarzt bei, äh, bei Stefan, äh, ja, die schwindenden Spieler und Mitglieder, insbesondere im Mädchen- und Darmbereich, wie du auch gesagt hast, oder Poxifer, die größte Herausforderung besteht darin, den Sport zu verjüngen. Es waren aber auch viele dabei, ähm, die genau das mit diesen ja, neuen Spielformen oder Spielsystemen angesprochen haben. Ähm, wie Fab Sirok, der gesagt hat, überholte Wettkampfformen und Strukturen haben wir aktuell. Oder Matze der Boske, der gesagt hat, dieses Mannschaftsding, dass sechs Spieler die komplette Saison durchspielen, ähm, ist auch nicht mehr so aktuell. Er hat es dann noch ja quasi auch auf den Spielbetrieb weiterbezogen. Man soll dann stattdessen zehn bis zwölf Spieler in einer Mannschaft haben und es spielt, wer Bock hat. Ähm, aber wir kommen, glaube ich, alle drei noch sehr, sehr aus diesem klassischen Tischtennis, diesen klassischen Strukturen. Ähm, wie kann der Deutsche Tischtennisbund, wenn man jetzt so an alternative Spielsysteme und Formen denkt, ähm, auch jetzt im Outdoor-Bereich, ähm, da gibt es ja einige spannende Aktionen und Initiativen. Wie, wie könnte der Deutsche Tischtennisbund denn da ähm, mithelfen oder unterstützen?
0: Ja, da, da werden wir es zu kommen, dass wir uns mit den, den Playern, die da jetzt schon unterwegs sind, treffen äh, und zusammen, ähm, da müssen wir noch ein bisschen Organisationsentwicklung machen, ähm, dahin kommen, dass dass wir uns zusammensetzen und uns zum Beispiel auch eine Turnierserie für outdoor tischtennis überlegen. Warum soll es die nicht geben? Was es Indoor gibt in, im Verein, warum soll es die nicht im Sommer einen Outdoor-Kalender geben? Und genauso wie im Indoor-Bereich, warum soll es im Outdoor-Bereich nicht TTR-Punkte geben? Und ein Ranking-System, warum soll es das nicht geben? Also die, die Leute, die ich im Outdoor bei den Turnieren gesehen habe, die sind schon sehr ehrgeizig. Ja? Das, nicht nur das, das lockere Spielen und mir egal, wer gewinnt, habe ich nicht erlebt, also habe ich auch erlebt, aber und ich finde, warum sollte man nicht eine, eine, eine Turnierserie für, für Senioren, gibt es das ja schon ein bisschen bei uns, aber auch da mehr Angebote zu haben. Ich denke, da da kann man schon gut drüber nachdenken und das einführen. Denn wie ein Turniersystem geht und wie man Angebote kreiert und Turniere kreiert, das wissen wir ja. Das ist ja Kernkompetenz von, von DZB und Landesverband. Von daher ist die Frage eben, wie geht das? Wie kommen wir zusammen? Wie kreieren wir ein Miteinander, dass wir das zusammen auf die Straße bringen? Aber wie gesagt, Angebote, Sommerteam cup also freie Angebote, wo die auch, wo man entweder als Vereinsmannschaft antreten kann, aber genauso gut. Ich habe ja ein paar Mal die Bundesländer gewechselt, wohnorttechnisch, und ich habe Freunde fast überall. Und dann eben auch zu sagen, pass auf, ich spiele jetzt mit, mit Simone, die in Hessen äh, wohnt und wir machen ein PR-Team äh, und treten irgendwo an. Oder ich spiele mit, mit dir, Benne, mixed in, keine Ahnung, bei irgendeinem Turnier. Ähm, ich finde, das, find das macht, ähm, weil ich zum Beispiel auch die Zeit nicht mehr habe, um in einem, in einem festen äh, Legasystem irgendwie wie früher elf Spiele pro Halbserie zu spielen oder zehn. Ähm, ich habe die Zeit nicht mehr und Aber so Einzelturniere fände ich, fände ich zum Beispiel persönlich trotzdem unheimlich gut.
1: Richard, das wie, wie ja, schwer ja. ja, bitte sprich. Ja, das ist das, was ja wirklich so ein Stück weit spannend dabei ist. Also äh, wir fußen natürlich nach wie vor auf einem sehr starken Liga-Betrieb. -Liga ja, und trotzdem glaube ich, das, was äh, ähm, jetzt reinkam, dass man sagt, Mensch, hier 10, 12, die in einer, in einer Mannschaft gemeldet sind, vielleicht muss man das tatsächlich... Noch ein bisschen bespielen, sodass man wegkommt davon, dass man eben wirklich sagt hier, äh, es sind äh, sechs Spieler, die alle Spiele machen, sondern man, man öffnet sich mehr und mehr. Ich glaube tatsächlich in der Realität könnte das bei vielen Vereinen schon nochmal so ein bisschen angeschoben werden. Ähm, ich kann das von Lang Selbold äh, sagen, ähm, in, in, diesem, in dieser Grenze zwischen, ich sag mal, Amateur und ein bisschen ambitionierterem Bereich, dass das auch in der Pipeline so ist und auch so versucht ist zu planen, nicht nur in der ersten, sondern auch für die zweite und dritte Mannschaft. Äh, vielleicht muss man in diese Richtung gehen. Also äh, öffnen, das ist für mich eigentlich das wichtige Thema, dass man sich nicht sagt, wir haben das immer so gemacht, deswegen sind jede Gedanken äh, in andere Richtungen verboten. Man muss sich öffnen dazu. Man muss Dinge vielleicht auch ausprobieren, um dann zu sagen, ja, haben wir probiert, ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber dieses Öffnen Tischtennis äh, impliziert ja leider mitunter so ein bisschen einen äh, sehr ausgeprägten Konservativismus. Und ich glaube, das müssen wir so ein bisschen hinter uns lassen. Mhm.
2: Ja, da hast du mir meine Frage auch schon selber beantwortet quasi. Also ich hätte auch, wenn ich für meinen Teil spreche, ich glaube, wenn sich da auch viele von den Hörern Gedanken machen, die Tischtennis spielen, ich hätte schon auch mal Bock auf so ein Turnier teilzunehmen, aber mir fehlt halt so ein bisschen der Zugang. Also ich werde, würde jetzt nicht nach Frankfurt fahren und würde da jetzt an dem Steintisch äh, nach, nach Spielpartnern und ähnlichen suchen. Aber wenn man quasi diese Veranstaltung dann auch ähm, vielleicht im eigenen Ort oder vom eigenen Verein organisiert hat, dann... Ähm,
0: aber ich glaube, wenn die, ich habe in Köln eine, da gibt es ja eine, eine recht aktive Szene mit Street Table Tennis, ja. die ich ganz gut kenne. Und du zum Beispiel, du hast, du hast zwei Kinder, ne, wenn ich wenn ich richtig liege. Genau, ja. Und bei den Turnieren war, war es wirklich so, dass die, die Väter mit den Söhnen oder Töchtern gespielt haben, oder aber bei kleinen Kindern kam, kam die Partnerin mit, entweder manchmal spielte auch die Partnerin oder beide, und der andere übernahm die Kinder während des Spiels. Also das war mehr eben ein Event, wie man halt so, ein, so einen Samstagnachmittag oder einen Sonntagnachmittag als Familie verbringt. Was du, wenn du jetzt ein, ein normales Spiel in der Mannschaft ja, so nicht hast ähm, häufig. Und das machte unheimlich Charme aus, fand ich, äh, dass so jung und alt, klein und groß ähm, zusammenkamen. Auch die nicht am Turnier teilnahmen. Die hatten daneben noch so ein paar Minitische stehen. Da waren dann die Gäste am, am Spielen. Also ich fand, das war einfach eine, eine super schöne Wochenendgestaltung ja. für, die, für die ganze Familie. Und dieses ganz, vielleicht noch kurz auf Richard, ähm, ich teile natürlich diese, diese äh, Denke, dass man sich öffnen muss, aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man Tradition und Innovation in einer Balance hält. Weil mir geht es nicht darum, jetzt das Ligasystem oder oder alle, alle Traditionen im Tischtennis ähm, kaputt zu machen. Ähm, absolut nicht. Ich bin eine große Verfechterin, von, dass man die, die starken Traditionen, die wir hier haben, schützt. Ähm, aber eben beides muss möglich sein. Ähm, die Tradition zu haben für die Leute, die das wirklich gerne mögen und gleichzeitig eben zu gucken, was brauchen denn andere, die wir heute nicht erreichen. Ich glaube, in dieser, dieser Balance muss es gehen.
2: Ja, das wäre auch... Ähm ähm, ja, meine nächste, nächste Frage gewesen, wir als Verband, wenn ich das so, so richtig überreiße, haben uns ja schon immer eigentlich über den klassischen Sport definiert und gerade dieses Argument, dass alternative Spielformen vielleicht auch ein Stück weit dann ähm, unser eigenes Kernbusiness so ein bisschen, äh, ja nicht, nicht überflüssig machen, aber so ein bisschen angreifen, ähm, ist Du hast gerade gesagt, man muss die Balance halten, aber ist, äh, hätte ich dich jetzt gefragt, was ist da so dein, deine Denke oder deine Priorität? Ist es immer noch so, okay, wir müssen dann auch schauen, dass wir die, die vielleicht dann bei Street Table Tennis spielen, auch in, den, in die Halle bekommen oder in den geregelten Spielbetrieb? Oder sagst du, wir müssen auch irgendwie das nebeneinander laufen lassen und müssen da unsere aus, aus beiden Bereichen die Benefits rausziehen? Was ist da so als Präsidentin dein, dein, deine Denke dazu?
0: Ich glaube, als als Deutscher Tischtennisbund haben wir die Verantwortung, Präsentation und Durchführung, also auch Angebote für Tischtennis in Deutschland. Sprich nicht für Leistungstischtennis alleine und auch nicht für Vereinstischtennis alleine. Wobei sicherlich eine Aufgabe ist, die, die Arbeit, ähm, eine Frage zu beantworten, wie sieht der Verein der Zukunft aus? Also wie müssen wir uns in den Vereinen entwickeln, ähm, ich sage mal ein einfaches Beispiel, dass in der Halle heutzutage ein WLAN-Angebot sein muss. Das ist ein banales Beispiel, aber nur eins von von vielen. Also wie müssen wir uns im Verein entwickeln, um, um zukunftsfähig zu sein? Und der, der andere, ich denke, wir haben ja im Generalsekretariat viele junge, motivierte, flexible Menschen.
2: Junge, ja. Ähm,
0: <lacht> wie dich als Beispiel. Nee, haben wir ja wirklich. Und ähm, da da eben ähm, zu dem, was wir was wir heute schon tun, ähm, eben zu überlegen, wie können wir neue Angebote machen. Ich denke, das ist naheliegend. Und wir haben ja auch Partner, das ist ja das Thema Organisationsentwicklung, was gerade ansteht, eben zu gucken. Es gibt MyTischTennis mit, ne, mit einem mit Team, die in dieser Richtung schon arbeiten, mit denen wir auch kooperieren. Äh, wir haben die TMG, die wir angucken im Moment. Also da gibt es ja noch ein paar externe Partner, ähm, wo wir jetzt im Moment äh, gucken müssen, wie wir die aufstellen, damit es in die Zukunft führt.
2: Ja, ein, ein wirklich großes Thema, was auch noch viele genannt haben, ist ja das Ehrenamt. Ähm, Wuscheln sagt zum Beispiel Jugend und Ehrenamt, keiner macht mehr was und nach der Jugend ist große Abwanderung. Maxi BoTT sagt immer weniger, die sich ehrenamtlich betätigen wollen, damit die Last auf den anderen Schultern erhöht. Und Zelinek hat geschrieben, es gibt viele Vereine, die keine Nachwuchsarbeit machen, in Klammern wollen. Und kein Nachwuchs ist gleich keine Zukunft für Tischtennis. Ich glaube, das ist auch ein echt schwieriges Thema, das Ehrenamt. Hast du da, hast du da eine Idee, wie man, du hast ein bisschen die gesellschaftlichen Veränderungen angesprochen. Hast du eine Idee, wie man auch wieder mehr, mehr Leute nicht nur zum Tischtennis spielen bewegt, sondern auch sich dann aktiv im Verein zu engagieren?
0: Ja, ich glaube, es ist auch hier eine, eine Mischung zwischen das Ehrenamt attraktiv machen, also sprich auch im PR-Teil äh, gut präsentieren und äh, und die Leute einbinden. Also was wir zum Beispiel bei Weltmeisterschaften, bei der Organisation von Top-Turnieren an Ehrenamtlern haben, ist begeistert. also muss man wirklich sagen begeistert. Tolle Menschen, die mit mit unglaublicher Leidenschaft, unglaublicher Liebe agieren und die müssen wir fördern und gut behandeln. Gleichzeitig denke ich, ist ja der, der gesellschaftliche Trend so, dass wir einfach stärker in die Hauptamtlichkeit müssen. Es zwingt uns dazu, weil wenn wir das nicht tun, dann gehen wir unter. Sprich, ich glaube, Hessen macht da jetzt gerade ein Pilotprojekt, wo sie festangestellt für verschiedene Bezirke ähm, festangestellte Menschen einstellen, ähm, die dann eben die die ähm, in den Bezirken arbeiten als Trainer und, und Betreuer. Ähm, und ich glaube, so so muss das gehen. Auch wir im DTDB werden in der Organisationsentwicklung arbeiten wir ja im Moment von, ähm, von Präsidium an, äh, über Generalsekretariat, über Ressorts werden wir in diesem Jahr durcharbeiten. Und dann erkennt man auch, dass ähm, wir das Ehrenamt in vielen Teilen auf jeden Fall ähm, beibehalten werden, äh, weil es sehr wichtig ist, weil es auch sehr viel Kompetenz gibt teilweise. Aber es wird auch so dazu führen, dass wir schlanker werden müssen äh, und mehr in die Hauptamtlichkeit müssen. Und insgesamt neben diesem Trend mehr in die Hauptamtlichkeit, schlank äh, Prozesse, ist Digitalisierung noch im Punkt. Also aus meiner Sicht sind wir im DStB in Sachen Digitalisierung noch nicht vorne, sondern eher hinten. In allen Bereichen, intern wie 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 extern und ähm, da müssen wir den Vereinen auch vorleben, wie man mit Digitalisierung einfach auch, glaube ich, ähm, ja, Dinge erreichen kann, die man, die man früher über Ehrenamt gemacht hat, die aber einfach nicht mehr gehen. Das macht äh, Tischtennis schon ähm, ganz gut, finde ich.
2: Also wir sind sowas mit Digital hier im Podcast, oder, Richard? Wie wir, <lacht> ja, uns, technisch vorne, wie wir uns technisch entwickelt haben wir die letzten zwei Jahre das. <lacht> Also, das ist Organisationsentwicklung vom Feinsten. Vielleicht sollte man da auch mal ein best Practice beispiel präsentieren. <lacht> <lacht> und außer, und außer deine zu. Äh und
1: wir kommen mittlerweile ja. direkt auch in den Podcast rein, nicht? Also wir brauchen nicht eine Dreiviertelstunde Vorbereitung, bis alles funktioniert. Also das flutscht uns, die Digitalisierung in diesem kleinen Teilbereich. Jetzt mhm. <lacht> sagt,
2: sagt er total verpixelt hier in unserem <lacht> Videostream. <lacht> so, noch, noch ein großes Thema. Also wir haben wirklich viele Einsendungen bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und wirklich, ich kann jetzt auch nicht alle verlesen hier, aber... Ähm, seid euch sicher, dass ich alle gelesen habe. Ähm, Tischtennis in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, auch ein großes Thema, was wir noch kurz ansprechen können. Die hatten wir ja auch in dem Podcast schon das ein oder andere Mal. Ähm, Robert Hermann sagt zum Beispiel, öffentliche äh, Reichweite fehlt, mehr Berichte in Sportschau und auch in Sport-Apps. Ähm, LNV Marvin sagt ganz klar, die ja, Öffentlichkeit des ist diese Sportart, geht dermaßen unter. Wir müssen mehr Fokus auf die Öffentlichkeit legen. Ähm, äh, genannt wird ja von JWK auch ähm, dass man zum Beispiel mit WTT junge Leute für Tischtennis begeistern kann, da waren noch einige einige mehr äh, Dinge, die in diese Richtung gehen der Präsentation und das ist ja auch so ein, so ein Dauerthema, ja. Wir sind im linearen Fernsehen zu wenig vertreten und äh, keiner sieht uns und diese ganzen äh, ganzen Dinge. Ähm, erste Frage, liebe Claudia: Was können wir besser tun? Äh, was können wir tun, unseren Sport besser zu präsentieren? Ähm, und wie können wir noch medial interessanter werden, beziehungsweise mehr zu sehen sein, mit der Frage verbunden, ob für dich das lineare Fernsehen überhaupt noch so wichtig ist, oder ob wir vielleicht da auch andere Wege gehen sollten. Also, ähm, ja, so ein bisschen allgemein gefragt. Ich hoffe, du kannst mhm. alles verarbeiten, was ich dich jetzt frage. <lacht> ich
0: bemühe mich, was in deinem jugendlichen Geiste.
2: Die jugendlich, du ja. nennst du mich immer jugendlich. Also, das äh, ähm, ehrt mich ja ein bisschen, aber ich gehe jetzt auch schon bald auf die 40 zu. ja. Er ja, ist immer relativ Deswegen.
0: von wo man guckt, Benne. Ja. <lacht> Wenn du knapp auf die 60 zugibst, dann ist das, ist das jünger.
2: Age is just a number, sagt Timo immer. Von daher halten wir ja, uns ja. Noch daran. Ich, glaub,
0: ich glaube, wir sind alle jung, egal welches Alter genau. auf der Rückennummer klebt. Ähm, wenn ich ein bisschen intern gucke, äh, Präsentation, dann erkenne ich so jetzt nach vier, fünf Monaten, dass, dass wir in der, in der Ressourcenverwendung äh, nicht also wir haben zwei Plattformen mit mytischtennis und, und tischtennis.de, die beiden Webseiten, die beiden Social-Media-Kanäle. Das ist nicht sehr sehr geschickt, das alles zu doppeln. Also wir haben ja wir sind begrenzt in unseren Ressourcen und wir würden mehr machen können an PR, an Präsentationen, was du gesagt hast, mit mehr stattzufinden, wenn unsere unsere Ressourcen, denn wir haben gute Leute, aber... Wie gesagt, wir doppeln uns zu stark und sind da noch nicht besonders clever aufgestellt, glaube ich. Das, da sind wir dran, das zu verbessern. Ähm, dann gibt es einen Teil Streaming. Da da hast du ja mit mit Sophia, ein, ein, äh, jetzt Bauchpinsel ich mal, einen einen super Job gemacht, ähm, bis auf das, wie gesagt, da gehört noch ein dttb logo und auch noch ein zweites Logo äh, drauf. Ihr habt das super gemacht in, in Chemnitz, fand ich also auch jetzt bei YouTube sehen zu können, dass ähm, eine Jugendveranstaltung wirklich im Streaming jetzt ähm, hochgeladen wird, Stück für Stück einzelne Spiele gut präsentiert mit 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 ganz anständigem Corporate. Das kann man alles noch ein bisschen verbessern, aber da war ich sehr, sehr happy drüber. Das war richtig gut, fand ich, dass man wirklich von zu Hause aus eine, eine, eine Jugendveranstaltung auf diesem hohen Niveau ähm, sich angucken kann. Dann kommentiert von von euch beiden, war super gut gemacht, fand ich, ich weiß auch in der Abrechnung, wie viel Stunden und wie viel Aufwand das ist. Aber der Streaming-Teil ist für mich einer ähm, der, die wir, die wir besser machen äh, können. Und damit habt ihr angefangen und das wird nicht die das letzte Mal gewesen sein. Auch bei den deutschen Meisterschaften jetzt, die kommen, werden wir uns ja anstrengen, das, das ähm, auf einem guten Niveau zu präsentieren. Also das ist so der gesamte Block Video und Streaming, äh, sprich On Demand auch. Ähm, das ist ein wichtiger Block, den wir uns aktuell gerade angucken. Der TV-Bereich sind wir auch ein bisschen unterwegs in der ja, in der Alternativen, die Alternativen zu unserem ARD zdf vertrag äh, Welche Alternativen gibt es? Da gibt es ja auch was Neues, was was gerade rauskommt ähm, in der Übertragung und halte ich auch weiterhin für sehr sehr wichtig. Äh, wenn Tischtennis nicht stattfindet im Fernsehen, tut es unser Sportart nicht gut. Das heißt, ähm, die Alternativen angucken und für den TV-Teil kommt natürlich der World Table Tennis Teil dass die Veranstaltungen einfach von, von der Art, wie sie präsentiert werden, wenn man das Grand Smash, was jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat in Singapur, ähm, das ist einfach von der Präsentation her ein anderer Planet, muss man sagen, als früher die Veranstaltung, auch wenn wir mit unserem German Open da, glaube ich, weit vorne waren äh, und die immer, immer sehr, sehr gut organisiert waren und präsentiert waren, ist das trotzdem ein anderer Level. Und da müssen wir hin, wir müssen einfach unseren Veranstaltungslevel ähm, nach oben bekommen. Das kostet Geld, das ist so, und geht nur mit einem Investitionsplan. Ähm, denn im Moment, wenn wir, wir sind ja am Verhandeln logischerweise, äh, intensiv, das wird ein Investitionsplan über mehrere Jahre. Deswegen ist uns TV weiterhin sehr wichtig. Deswegen auch eine WM äh, versuchen wir äh, nach Deutschland zu holen in 2025. Da haben wir 100 Jahre Jubiläum. Äh, also wir tun eine Menge, um um im TV-Teil stärker zu werden. Ein anderer Teil ist, was wir eben hatten, dass Tischtennis so komplex ist, ähm, ist ähm, ein Punkt, dass wir eine Digitalstrategie, die wir uns, wie gesagt, ähm, angeguckt haben, ob man die in die Fernsehübertragung einbinden kann, sodass man äh, Spin-Speed-Platzierungen und so weiter eben für den Zuschauer transparenter machen kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil für mich. Ähm, damit eben auch normale Menschen verstehen können, was da, was da abgeht.
1: Genau, da, Claudia, wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich halt eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man einfach versucht, auch für den Laien Tischtennis verständlich zu machen. Ja? Also wenn wir, wenn wir das sagen, äh, gehen wir noch mal zum Tennis. Äh, du hast in Wimbledon äh, den ersten Aufschlag über 200 kmh. Dann hat der Zuschauer am Bildschirm diesen Aha-Effekt. Dann weiß man, was da passiert. Vielleicht kriegen wir es eines Tages hin dass die Rotation oder dass die Geschwindigkeit bei uns auch so dargestellt wird, dass man wirklich sagt, Mensch, hier, das ist was ganz, ganz Spezielles. Ja, Es, es gab ja wirklich schon auch äh, über die TTBL so die ersten vorsichtigen Gehversuche mit künstlicher Intelligenz, wo man dann auch äh, im Nachgang der Sätze so ein bisschen was zusammengefasst hat. Auch WTT hat ja äh, da eben einiges äh, schon probiert. Da sind sie ja relativ weit. Vielleicht geht es in die Richtung äh, des Videoschiedsrichters, wo wir, wo wir ja auch schon mal mit äh, beim Protofinale vor einiger Zeit was probiert haben. Also da gibt es ja schon Schritte. Und ich glaube, wenn wir da eben weitergehen, das würde Tischtennis so ein bisschen... Ähm, klarer machen und ich glaube das muss ein ganz ganz großes Ziel sein weil es ist schon ähm, auch für die Spezialisten nicht immer einfach zu verstehen und das würde vielleicht dann doch ein bisschen dazu beitragen also wäre eine, eine schöne Perspektive
0: ja bin ich bin ich 100 bei dir wir zwei sind ja auch haben ja auch schon zusammen dieses eine Projekt mit künstlicher Intelligenz um bestimmte Sachen äh, detektieren zu können ähm, hast du initiiert ich gefördert, weil das, also das ganze Thema Digitalisierung und ähm, Visualisierung der Komplexität finde ich ein, ein ganz, ganz äh, wichtiges. Das hat unser Hans-Wilhelm Gäb schon, schon lange gesagt und ich hoffe, wir können jetzt mal diese Punkte relativ zeitnah verbessern. Äh, ich denke, viel, äh, noch in diesem Jahr vielleicht bei einem Turnier äh, läuft jetzt gerade eine Anfrage und das ist äh, für mich ein, ein ganz wichtiger Punkt wirklich denn wenn, wenn man im Tennis sehen die halt wenn der Ball einschlägt und selbst die die Kickaufschläge raus auch über den Winkel da versteht jeder normale Tennisspieler wie schwer das ist die Rückhand über Kopf irgendwie ähm, zu treffen oder wenn er wenn er voll einschlägt den überhaupt den Schläger dazwischen zu kriegen bei Günter Jauch da hatte man Timo eingeladen und wir kennen das ja alle. Und der konnte nicht aufhören, Timo zu sagen, mach noch einen Aufschlag. Weil Timo sagt ja natürlich an, wo der Ball hingeht. Und Günther Jauch konnte nicht glauben, dass er nicht in der Lage ist, den Ball auf den Tisch zu spielen. Und hat dann ziemlich überzogen. Und ich glaube, diese, vor allen Dingen die Rotation müssen wir einfach transparent machen. Aber ich bin, bin wir haben ja, wie gesagt, du warst ja dabei, letzte Woche ein, zwei Sachen gesehen, die zeitnah kommen. Wir sind, glaube ich, in Deutschland auf dem Weg.
2: Das klingt ja schon mal gut und ähm, ja finde ich, also ich finde es auch, ähm, um, um noch meinen Senf dazu zu geben ähm, neben, neben der neben der, der ich glaube du hast das auch in deiner, in deiner Antrittspräsentation gesagt neben Helden zu schaffen also auch um diese ganze um das ganze alles was außerhalb der Box passiert zu den Spielern und diesen, diesen ganzen Geschichten und Stories und äh, wovon ihr zum Beispiel auch Fußball lebt wo ich finde das ist jetzt auch an sich keine unfassbar spannende Sportart aber sie lebt halt davon dass jeder weiß was, was ist mit diesem Spieler, was ist mit der Mannschaft, welche Sch Geschichte steckt dahinter und so? Mhm. Ähm, auch diese Dinge mit, mit Technologien oder wie wir jetzt in Chemnitz versucht haben, auch mal bei den äh, Trainern mitzuhören, ja, und dann danach zu gucken, setzt der das jetzt um und wenn ja, bringt es was oder bringt's nicht? Und was passiert in der nächsten Satzpause, dass man versucht, da ein bisschen mehr, mehr Insight zu kommen. Ähm, ist für mich als neutralen Zuschauer wäre das zum Beispiel auch was, wo ich dann sage, okay, ich bleibe jetzt hier dran, ähm, habe vielleicht noch einen Experten da sitzen, der noch erklärt, was denkt er sich jetzt, ähm, was ist der Plan, so wie Richard das ja auch äh, macht wie kein Zweiter, würde ich was sagen, also ähm, ich denke, da kann man noch viel machen und da wird auch noch viel passieren. Du hast jetzt schon wieder viel viel vorweggenommen, Claudia, ähm, Stichwort WTT-WTT. Ähm wir hatten das erste Grand Smash, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, weil es super präsentiert muss, kann man nicht anders sagen, aber was ich glaube ich auch schon viele in Deutschland fragen ist, wann können wir wieder internationales Tischtennis der Damen und Herren in der deutschen Halle sehen und vielleicht auch Du bist ja auch noch nah dran an der ITTF oder an WTT. Wo liegt zurzeit so ein bisschen das Problem, dass wir auch nach wie vor nicht so einen richtigen Turnierkalender haben für das Jahr 2022? Also was ist zurzeit so schwierig, ein Turnier nach Deutschland zu bringen und grundsätzlich vielleicht auch äh, international Turniere auszurichten auf der ganzen Welt?
0: Ja, also ein, eine Problematik ist der äh, Terminkalender, das Wort an sich. Denn nicht nur wir haben keinen, sondern niemand hat ihn. Weltweit niemand, muss man wirklich sagen. Also die EZF nicht und kein anderes Land. Also wir stehen da absolut nicht alleine, sondern der, also in meinem gesamten Leben habe ich noch nie so einen leeren ETTF oder World Table Tennis-Kalender gesehen wie, wie im Moment, weil nichts planbar ist. Alles, was du planst, kannst du äh, 240 Mal ändern. Äh, und deswegen ist äh, einiges nicht fixiert, weil, wie gesagt, die äh, bestimmte Länder haben immer noch äh, Einreisebegrenzungen, äh, Quarantänesituationen. Und dann ist der zweite Punkt, dass wir hätten in diesem Jahr ein Turnier gehabt, einen Star-Contender, äh, aber der der Teil war, dass wir normal an diesem Standort eine sechsstellige Förderung übers Land bekommen und äh, das zweite war, dass die Hallenmiete noch mal äh, fast sechsstellig nach oben gegangen ist. Das heißt, wir haben einen on top äh, einen sechsstelligen Betrag obendrauf bekommen, der der es einfach nicht möglich macht. Der Grund ist, dass die im Winter alle Veranstaltungen im Prinzip ähm, abgesagt wurden und alle diese Veranstaltungen rutschen ins Frühjahr, Sommer und Herbst diesen Jahres rein. Sprich, äh, wir haben dann versucht, alternative Hallen zu finden und es war schlicht nicht möglich. Wir brauchen ja mindestens äh, fünf Tage normal, ist die also schon eher schon eng. Normal brauchen wir eine Woche mit Auf- und Abbau äh, und Turnier. Äh, und wir haben alle möglichen Hallen in Deutschland abgefragt, ähm, in den Großstädten, in den mittleren Städten, ähm, Riesenhalle bis, bis das, was wir minimal brauchen. Und keine Halle ist frei, keine, ohne Ausnahme. Und das ist eine, eine Realität, ähm, die, glaube ich, in jedem Land im Moment, mehr oder minder jedem Land, was Turnierveranstalter ist, sehr ähnlich ist. Deswegen sind wir jetzt dran, an 2023 eben ähm, diese Termine uns zu sichern. Und der dritte Punkt ist, dass, ähm, ihr wisst ja um den, den Brief, der ähm, beim vom DTB geschickt wurde und für große ähm, ja, Streitigkeiten gesorgt hat, ist ja bekannt. Wir sind ähm, im Prinzip kurz davor, hier eine Einigung veröffentlichen zu können. Äh, die letzte Überprüfung der Arbeitsgruppe in der EZF äh, prüft den finalen Briefentwurf. Der, der dann äh, zu einer Entschuldigung beziehungsweise zu einer Einigung sorgt, dass wir sagen, das ist Vergangenheit äh, und wir gucken jetzt gemeinschaftlich in die Zukunft äh, in eine, eine positive Kooperation wieder. Und das bedeutet inhaltlich, dass wir einen mehrjährigen Plan machen für den Star Contender, weil das Grenzmash-Turnier ist zu teuer im Moment. Ähm, von der Von der Präsentation ist das auf einem Level, den schaffen wir aktuell noch nicht. Aber der Star-Contender ist die Ebene drunter. Die gehen wir an, machen einen vier bis fünf jahresplan und verhandeln dann mit Voltable Tennis, um hier eine, eine Kooperation hinzubekommen, wie man eben diese erhöhten Investitionskosten, die für zum Beispiel bessere TV-Übertragung, bessere Präsentation, bessere Social-Media-Medienverarbeitung, dafür sind die höheren Kosten, wie wir das gestemmt bekommen. Das ist ein kleiner Kraftakt. Würde ich sagen, weil eben nichts feststeht, weder Halle noch Gesundheit, Ritchie. Ähm, weder Halle, den finanziellen Teil und so weiter, aber das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Parallel noch die WM-Bewerbung, also langweilig ist mir nicht gerade.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und, und als Überbrückung haben wir aber zumindest Mitte Mai WTT Youth in Berlin. Also insofern ja. sagt noch keiner, dass wir in diesem Jahr nichts zu bieten haben. Also ich glaube, so aus der so ein bisschen aus der Lamengen die beiden Fiederturniere in Düsseldorf, jetzt WTT Youth. Und äh, ja, Claudia, du hast das ja sozusagen jetzt die Perspektive dargestellt. Also insofern, wir sind, wir sind da dran und sind da auch im dauernden Austausch, um ja Möglichkeiten sozusagen darzustellen.
0: Aber ja, es wird da noch ein Feder kommen in Düsseldorf, haben wir gerade verhandelt äh, und schon festgemacht. Also im, im eins wird noch im laufenden Jahr sein und dann wieder zwei im Winter. Da muss man auch der Borussia ein Riesenkompliment machen, weil in diesem letzten Winter... Die beiden Federturniere hinzubekommen, äh, mitten in Covid-Zeiten, mit, mit Omnicom-Variante, war nur möglich in Düsseldorf, weil mit den Bedingungen da, das haben die, haben die äh, das Team aus Düsseldorf wirklich super gut hinbekommen.
2: Aber ich träume schon ein bisschen noch von einem, auch muss ich sagen, von einem Grand Smash in Deutschland. Ich das weiß war. nicht, ob du mir jetzt den Traum nimmst. Aber ich meine, wir hatten immerhin auch Platinum-Turniere. Also wir hatten nicht an die letzten Schirm Open Denk. Wir hatten ja auch die Weltmeisterschaften quasi schon immer in Magdeburg und in Bremen. Da waren ja dann 45 von 50 äh, der Top-50-Spieler da. Und so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt als Mitarbeiter vom DTTB, weil ich weiß, was das für ein Aufwand wird, aber als Tischtennis-Fan mit der Präsentation ähm, und dem, was dahinter steht, so ein Turnier sagen wir, in Europa zu haben, das ist doch, muss doch eigentlich schon auch Ziel sein. von.
0: Ja, ich höre dich schon Europa. schimpfen. Wenn wir es dann hätten, dann höre ich dich schon schimpfen danach. Meine Frau ja, ist nicht also, mehr ganz wochenlang ganz nicht, nicht zu Hause gewesen. <lacht> Nein, ich bin, 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 äh, bin äh, deinen Traum träume ich auch. Ähm, und wir müssen eigentlich in Deutschland, wir sind ja eigentlich neben China ähm, der intensivste Turnierveranstalter in den letzten Jahrzehnten gewesen. Das haben ja meine Vorgänger und, und Kollegen wirklich wunderbar gemacht. Und deswegen müssten wir eigentlich einen Grenzmash hinbekommen. In Europa wird ja eins verhandelt in, in, bei unseren Kollegen in, in Ungarn, aber wir müssen das hin, hinkriegen. Man muss halt sagen, wir sind in, in, ein Land, wo Förderungen vom Staat eben begrenzt sind. Das ist ja anders als in anderen Ländern. Und da müssen wir erst in Finanzierungsmodelle uns Stück für Stück erarbeiten einfach wie wir da hinkommen. Denn wenn du ähm, Singapur gesehen hast, ist ja nicht nur die Präsentation in der Halle, in dem Boden, Tisch und so weiter, sondern in den Videos teilweise erkennt man ja auch, was drumherum passiert ist. Spielerlounge, die haben sich ja beschwert über vieles, auch teilweise absolut berechtigt, finde ich. Äh, Essen, äh, Shuttle-Service, players Lounge, äh, Merchandising-Stand, äh, Entertaining-Programm äh, während des Turniers, also da ist, ist äh, wesentlich mehr drumherum noch. Äh, am Laufen. Fernsehübertragung, Fernsehtechnik, also die, die mhm. ständigen Kameraschnitte mit Zeitlupe hinten dran Für mich als Zuschauer Weltklasse, für mich. Mir hat das vom Zugucken her unglaublich Spaß gemacht. Aber und der Traum ist auch nicht irgendwie äh, total unrealistisch, wenn äh, absolut nicht.
2: Gott sei Dank. Wir müssen ja ich ich hier ein bisschen
0: durch. Ziele haben.
2: <lacht> <lacht> ja, also Verhältnis von DTTP und ITTF, da sind wir wieder auf ähm, Kusche und Versöhnungskurs, das ist auch schön zu hören. WM 2025, wann entscheidet wann, wann wird da quasi das dann auch entschieden von von der AGM, dem ja, der Hauptversammlung der ITTF?
0: Ja, wir, wir haben äh, ab Moment äh, ja, April bis Ende Juni ähm, muss man Interesse bekunden gegenüber der ITTF. gibt so ein Formular und so einen Antragsdurchlauf. Das werden wir selbstverständlich machen. Der Matthias Vatheuer und ich fahren morgen nach Düsseldorf, um um mit der mit der Stadt zu reden ähm, über Möglichkeiten. Und dann muss man das offizielle Video und den offiziellen Antrag, es ist ja ziemlich viel Arbeit, ähm, so einen Antrag äh, bis in den nächsten drei Monaten, sprich von Juli äh, bis Ende September, äh, einreichen. Und dann wird es entschieden und dieses Mal ist die AGMs die höchste, politische Veranstaltung innerhalb einer WM, die ist bisher immer im Turnier gewesen, die ist jetzt getrennt. Das heißt, man bewirbt sich für die WM und man, oder und oder, man bewirbt sich für diese ähm, AGM, was bei uns der Bundestag ist, also wo alle Länder weltweit zusammenkommen und dann abstimmen. Das, das ist zum ersten Mal separat, das ist politisch ein wichtiger Punkt. Und sprich, in den nächsten fünf Monaten Bewerbung raus. Wir werden uns bewerben mit nicht, natürlich mit einem Standort, aber mit 100 Jahre Tischtennis in Deutschland. Das wird das Motto sein. Da arbeiten wir dann, ich glaube, nächste Woche dran. Fangen wir an. Und das ist ein, ein, ein spannender Punkt. Und diese World Table Turniere werden häufig in Deutschland als ähm, ja, als sehr negativ dargestellt und auch wohl Table Tennis, was das denn sein müsste. Ich sehe das nicht so negativ, wenn man mal genau sieht, was die nicht, weil es meine früheren Kollegen ähm, sind, sondern sondern, weil ich glaube, dass sie ein ein Konzept entwickelt haben, äh, das Hand und Fuß hat, wenn auch eben viel Veränderung bedeutet für alle Beteiligten, auch für uns. Da haben haben äh, wurden auch klare Fehler von deren Seite gemacht. Aber ich glaube, diese Präsentation auf höherem Level äh, und vor allen Dingen diese ähm, Kameratechnik, Fernsehtechnik äh, und dann noch Übertragung, äh, Social Media und so weiter, das ist das, was wir brauchen im Tischtennis einfach. Deswegen, äh, wir müssen besser werden. Das ist die, die Überschrift, die auf unserem Schreibtisch liegt. Und das kriegen wir auch hin, denke ich.
2: Tja, das ist auch die Überschrift unserer, über unseren Podcast, oder Richard? Wir müssen immer besser werden, immer besser. besser noch. Weiter. Aber die Gäste, die Gäste werden immer besser mit dem vorläufigen Höhepunkt heute natürlich.
1: Ja, weißt du, wir, wir, wir nehmen dann immer, wenn du das gesehen hast, also eine Zeit lang war es so, dass Benedikt dann die Titel... Ähm, ähm, als der Lars den Richard einspielen musste. Ja, also ja. Denke ich denke, heute, heute ist es so, das ist dann das ist dann sozusagen auch unser, unser Anspruch und unser Ansporn. Irgendwann hat Olli Kahn mal gesagt, weiter, weiter, immer weiter. Wir nehmen als als, als Vorbild beziehungsweise als äh, Überschrift, wir müssen immer besser werden. Dann machen wir noch ein dickes
2: Ausrufezeichen. Okay, genau. Und heute heute war dein ähm, Redeanteil relativ... Gering, ne? Ich ähm, ich hatte hoffe, keine du,
0: Chance bei mir?
2: Nee, das, 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 das ist
1: das, das. <lacht> ja ich habe ich hab gedacht, das ist durchaus auch in Ordnung. Ich wollte dann, weil es war ja auch äh, schon, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass ich dann nicht immer so quer, quer reingrätsche und ich denke, äh, äh, da brauchte ich Claudia in keiner Art und Weise äh, unterstützend zur Seite zu springen und im ganzen Gegenteil <lacht> auch nicht äh, in irgendeiner Form zu unterbrechen. Deswegen habe ich da auch zum großen Teil interessiert zugehört.
0: Man muss vielleicht wissen, dass dass wir im Hintergrund ziemlich viel plaudern. Deswegen äh, ist da die Ab Abstimmung in vielem schon, schon passiert in den letzten Wochen, in, in Meetings, in Telefonaten, in WhatsApp, in allem so, möglichen.
2: Genau. Yeah. So, dann,
0: Kommunikation läuft.
2: So muss das sein. Sehr gut. Dann noch die letzte Frage ähm, an Claudia, bevor ich äh, bevor ich euch beide entlasse, hätte ich was gesagt. <lacht> ähm, Vielleicht nochmal, weil, weil die Zuhörer vielleicht auch dein, deine Einstellung dazu interessiert, das ist jetzt nicht ganz, ganz so ein tolles Thema. Richard und ich haben in letzter Folge da schon drüber geredet. Ähm, Stichwort Ukraine-Krieg. Ähm, wie schaust du als ddd präsidentin ähm, auf diesen Konflikt, gerade hinsichtlich, was da auch im, in unserer Tischtennisfamilie passiert?
0: Ja, das, das ist ähm, leider ein, ein sehr trauriges Thema, wirklich. Ähm, ein Angriffskrieg zu führen ist egal wo er passiert, aus meiner Sicht eine Katastrophe, weil irgendwie müssen wir Menschen ja mal lernen, Grenzen zu achten, ob das Grenzen von anderen Menschen in unserem Umfeld sind, Grenzen von Ländern oder auch Grenzen in der Nachhaltigkeit gegenüber dem Planeten. Irgendwie sind wir in Sachen Grenzen respektieren scheinbar immer noch nicht so weit, wie es sein sollte. Deswegen, wir haben ja klar Stellung bezogen wie die Position des DTDBs ähm, nach Kriegsbeginn war. Äh, und dazu stehen wir auch, auch heute noch. Ähm, wir versuchen aktuell ganz toll, was Vereine machen an Aktivitäten. Ähm, Verbände, teilweise die Tischtennisindustrie ist sehr aktiv an verschiedenen Feldern. Ähm, wir versuchen zu lenken, zu initiieren. Äh, wir haben jetzt die das letzte war jetzt gerade die ukrainische Jugendnationalmannschaft. Die würde gerne bei dem News contender in Berlin äh, teilnehmen. Das sind Kosten von 200.000 Euro. Äh, und die werden jetzt der DOSB, die haben so einen Fördertopf aufgemacht, äh, aus Teilen daraus und den Rest machen wir äh, von dzdb seite damit die teilnehmen können, weil auch gerade Jugendliche und Kinder, finde ich, so äh, ist ein wichtiger Teil. Das heißt, äh, da sind wir noch aktiv und äh, versuchen zu helfen, wo wir können. Denn die Menschen haben das, kein Mensch, denke ich, hat das verdient, in so eine Situation zu kommen. Und ähm, das ist einfach traurig, muss man sagen.
2: Tja, und wir werden in den Show Notes auch nochmal einen Link stellen, wo wir ja noch ein paar Projekte hinweisen, wo man ähm, da unterstützen kann. Ja, liebe Claudia, ähm. Dir schon mal vielen Dank. Vielleicht die Aussicht, der Richard hat schon gesagt, das WTT Youth Contender findet statt am ähm, 16. oder 17. bis 21. Mai in Berlin. Wir haben jetzt noch die TDPL-Playoffs. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an den TDC berlin eastside die sich am Wochenende den ähm, Meistertitel in der Damen-Bundesliga gesichert haben zum achten Mal. Und morgen kommt eine die Leute, die hören es vielleicht schon später, eine neue Weltrangliste, da ist glaube ich auch einiges an Bewegung drin, da können wir dann das nächste Mal drüber sprechen. Ähm, und ganz wichtig noch der Hinweis auf unsere deutschen Meisterschaften am 25. und 26. Juni: ähm, Es gibt noch Tickets und wir suchen auch noch Volunteers. Also, wer an einem von den beiden oder, ja, beiden braucht man dann nicht, wenn man Volunteers ist, braucht man keine Tickets, Interesse hat, ähm, www.tt-dm.de, da gibt es alle Informationen. Um, und mir bleibt nur zu sagen, liebe Claudia, ich glaube, ich spreche auch für Richard, wenn wir dir alles Gute wünschen, du bist jetzt schon ein bisschen dabei um, und ich bin sehr happy, dass du heute da warst, hat viel Spaß gemacht und um, vielen Dank dir.
0: Ja, wir werden, glaube ich, noch ein bisschen zu tun haben miteinander, weil die Agenda, die wir so heute, die du quer gefragt hast, das ja. ist ja keine für zwei Jahre, ist eher eine für zehn Jahre, würde ich sagen.
2: Das stimmt und ich habe schon gemerkt, du bist auch, ähm, ich glaube, du darfst mich gerne korrigieren, ähm, auch sehr in dem Thema Vermarktung, Branding, diese Dinge, die liegen dir, glaube ich, auch sehr nah, deswegen werden wir da sowieso äh, des Öfteren noch Kontakt haben und ähm, ja, aber für jetzt erstmal vielen Dank und Richard?
1: Ja, ähm, also, wenn wenn ich nochmal die Überleitung für die nächste Folge dann äh, oh, ein äh, kurz eingeben darf. Ja, also, äh, ich würde nächste, in der nächsten Folge auflösen, was sind eigentlich, um Gottes Willen, Initial Points?
2: Das bin ich auch Spannend. mal gespannt.
1: Spannend. Ja. Ja, also, eine Art Cliffhanger. <lacht> Nächste
2: Folge garantiert ganz am Anfang. Wir sprechen über die Initial Points. Ist sehr gut. Da haben wir den Cliffhanger. Ähm, genau. Ansonsten Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer über Instagram oder am Podcast tischtennis.de. Vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Das waren, glaube ich, wieder an die, ja, 50 oder so, würde ich sagen. Und äh, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke an Claudio und Richard und Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Danke Tschüss. euch.
0: Ciao. Tschüss.